0: Si disfrutaste este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Así podremos llegar a más personas. Gracias por estar aquí. Las cosas importantes nace del deseo de hablar sobre lo que muchas veces pensamos y no nos atrevemos a decir. Sobre lo que sentimos de corazón que merece ser apreciado. Pues todo, absolutamente todo, lo que sentimos y vivimos es importante. Les doy la bienvenida a este espacio para reflexionar, charlar y, ¿por qué no? Reírnos de las cosas que suceden en la vida. Yo soy Landia, ¡bienvenidos! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de las cosas importantes. Otro episodio más y en verdad, estoy muy feliz que estés aquí otra vez. Eh, oigan, ¿cómo ha estado semana? Sean sinceros, sean sinceros, sean sinceros. Sinceras, sinceros, todos seamos sinceros. Eh, espero que bien, espero que muy bien, la verdad. Y si no, espero que este episodio te acompañe de alguna manera. Hoy quiero hablar sobre un tema importante. De hecho creo que es un tema que estaba rondando en mi cabeza eh, desde que vi algunas noticias, algunas eh, algunos posts en redes sociales y me dejó pensando mucho me dejó con muchas preguntas con algo de incertidumbre pero dije ok, ¿qué hacemos con esta incertidumbre? ¿la dejamos estancada? ¿la dejamos ahí? ¿o decidimos hacer algo con ello? entonces Dije, ok, pero andemos un poco más. Hablemos hoy sobre la salud mental. Eh, en primer lugar, comencemos quizás analizando, no sé si analizando, ya ves que profesora, pero quizás visibilizando que no hay muchos espacios en los cuales podamos hablar sobre ello, ¿no? Yo creo que un, existe un estigma muy importante de hablar. De hecho, creo que incluso está tabú, es, tiene una carga negativa hablar sobre distintos trastornos como la depresión, de la ansiedad o otros, otros tipos de trastornos. Pero en resumen, todo el universo que, que implica hablar sobre la salud mental, yo creo que es muy amplio, es muy amplio, creo que no podríamos ahorrar en un solo episodio, pero sí soy fiel creyente que la salud física es igual importante que la salud mental y lo repito mucho, creo. Así como que tú te alimentas bien, tratas de dormir tus horas, tratas de alimentarte, dormir, tener eh, espacios de que sean ajenos a tu trabajo o a tus estudios. ¿Por qué no normalizamos un poco más hablar acerca, oye, ¿te está pasando algo? <risa> ¿Te imaginas, no sé, eh, cómo se salen y te dicen, hola, ¿cómo estás? No sé. Estoy bien, tengo depresión, gracias, ¿y tú? Bien, yo tengo ansiedad, gracias. <risa> yo creo que el mundo sería otro, sería un mundo distinto. Porque sí, hay mucho, hay mucho, ¿cómo decirlo? Hay mucho tabú, hay muchos prejuicios acerca de hablar abiertamente sobre ello, ¿no? Eh, si nos podemos como en casos, ver cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Eh, yo creo que tengo, es que la verdad yo cuando comencé a ver estas noticias de celebridades en las que salen hablando sobre su trastorno de manera abierta, contando su experiencia su historia personal ahí es cuando todos dijimos hey, oye, esto no solo me estaba pasando a mí, también le estaba pasando a otra persona y ahí es bonito es bonito y a la vez un poco curioso ¿no? como esta experiencia de otra persona pública de alguna manera te hace sentir que no estás solo, que, que incluso en, en esa soledad en la cual tú solo sabes lo que está sucediendo, te alegra ver que el coraje de que tuvo otra persona para hablar sobre ella, sobre, sobre todo si es un personaje público, porque dices, hey, incluso esa persona muy famosa le está pasando algo complicado como a mí, no, no digo que todos tengan como la misma magnitud, creo que cada uno tiene una historia personal y, y perspectivas de la vida muy distintas, pero qué increíble ver a alguien decir, oye, sí, es verdad, sí, eso sucede, eso está pasando, vivo con esto. Y encontrar, y decidir que necesitaba ayuda psicológica me cambió la vida, por así decirlo. Yo creo que nos da coraje, nos da, nos da valentía, pero... No todos somos parte de, de... No todos somos celebridades, ¿no? Que hay ese amigo familiar cercano que sabemos que quizás... Eh, no lo está pasando tan bien, pero... No es capaz de pedir ayuda, ¿no? Es que yo creo que hay como un... No sé si frontera, hay como una especie de espacios a seguir... Creo yo, para buscar ayuda. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué es tan complicado? Es como que es algo muy privado, ¿no? Es algo muy... Es algo que creo que hoy en día aún tenemos como que la valentía o quizás el coraje de decir, oye, tengo depresión, tengo ansiedad. Eh, porque hay mucho prejuicio, hay mucho... Existe mucha esta idea de ¿qué van a pensar en mí? O también esta idea, que lo voy a repetir, pero no estoy a favor en la que cuando dices que estás mal, porque me ha pasado. Y alguna vez se lo he comentado a alguna amiga, oye, me siento mal, tengo tal pensamiento, y es como que te dicen, ay, es como que estás exagerando. <risa> estás exagerando, es como que, o oh, no te lo tomes tan mal, o oh, no es como tú piensas, ¿no? <risa> y no, es como que, y, y lo peligroso es que al escuchar ese tipo de comentarios uno comienza a creer que lo que siente, lo que está viendo es importante, no es, no es, no, re, no necesita la atención suficiente como para decir, oye, es verdad, te está pasando esto, y acá viene lo que yo creo, nos hace falta permitirnos ser vulnerables, permitirnos realmente sentir empatía por las otras personas, y... Mmm, yo sé que no todos podamos... No todos tenemos el mismo nivel de empatía que los demás. Y eso todo bien, porque somos todos somos seres totalmente distintos. ¿Te imaginas que todos fuéramos iguales? Pero es bonito ver cómo esa especie de empatía es percibida, ¿no? Y acá ven, me gusta... Quiero compartir con ustedes esta anécdota que tuve con unas amigas, ¿no? Yo... No diré esos nombres, ok. Pero yo estudié con, con chicas que las cuales solo hablamos sobre la carrera que la que estábamos estudiando y, y eso era el único foco. Pero incluso con amigos del colegio <coughs> éramos que los conozco hace 15 años, hace, sí, hace 15 años, 10, 11, 15 años aproximadamente, no me acuerdo muy bien, no puedo contar ahorita. Pero sí, póngale 15, ¿ok? Entonces, y, y siempre teníamos las conversaciones típicas como estas ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Estás bien? Nada más, y las respuestas siempre son Sí, estoy haciendo esto, estoy trabajando lo otro Me viene el trabajo eh, Mi papá le pasó esto, lo otro, no sé Fui a comer un pan rico, de lado. Pero nunca tuvimos esa conversación que creo que no la tuvimos, esa conversación que tenía que darse, no sé si tenía que darse, pero esa conversación en la cual nos permitíamos ser vulnerables, nos permitíamos mostrar una parte de nosotros que nunca lo hemos mostrado. Y me causa mucha curiosidad eh, saber que han tenido que pasar muchos años. <risa> no sé si me da pena eso, pero a la vez digo, oye, pero a pesar de que tardó mucho tiempo en en entender esta conversación me sentí rara, ¿saben? Es como que... Es como que... Sentí como que abrí un capítulo nuevo en un libro. Un capítulo que, que no conocía. Ni siquiera sabía que ese capítulo existía en ese libro. Es como que el epílogo. ¿Es el epílogo o el prólogo? okay no sé ya. Pero esta esa sección de un libro, cuando llegas al final, hay un extracto pequeño. No sé si es del autor. Eh... Y, y este año tuve esa conversación, todo pasó este año, creo yo, este año pasó todo, y no sé, con mis amigos del colegio fue como que, oye, es como que, oye, ¿cómo te va realmente? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Te agrada esto? ¿Qué te disgusta? ¿Te disgusta esto? ¿Por qué te disgusta y es como que yo con mis amigos caíamos oh, en cuenta de... Nos conocemos tantos años y nunca tuvimos el coraje de hablar de esto. Y, y también con mis otras amigas que me comentaron un poco más. Esa, yo, yo siento que es como otro capítulo más de ellas. Ellas son un libro también. Y es como que me decían, sí, yo tengo esto, estoy tratándolo. Voy a un psiquiatra un psicólogo. Y, y me gusta, me gustó ver en ellas el rostro de ese rostro del cual cuando que tienes cuando finalmente encuentras una solución a algo que querías muy complicado yo sentí eso cuando las vi saben como si hubieran descubierto un tesoro y me hizo muy feliz ver esa nueva versión que estaban construyendo a partir de ellas mismas a partir de ellas desde trabajar desde su historia personal trabajar y ser vulnerable y... Permitirse ayudar. pero como hayan dicho que esto sí, no puedes ayudar a quien no quiere que lo ayude. Y me gustó, me causó mucha alegría tener esta conversación. Difícil, incómoda, quizás de alguna manera con mis amigos. Pero... También hay esta idea cuando yo escuchaba a una amiga en particular. Porque yo también la estuve pasando mal, muy mal. Demasiado mal. Pero no, yo no quiero categorizar mis emociones, si es vianas, buenas o malas. Simplemente quiero decir que era una etapa en la cual no sabía aún, no aún qué me iba a deparar y, y todo era un caos constante. Pero al escuchar, eso es lo bonito, que al compartir ser vulnerables y mostrar esa otra área de ti. Me pasa también con una amiga que... hoy oh, Es que realmente como que... Oye, le puedo decir incluso que... Oye, das es que hoy día no... No sé, no... No tengo muchas ganas de hacer cosas... Tengo una lista de cosas que hacer... Y no tengo ganas que voy a hacer... Entonces... Te das cuenta que no estás solo... Sola, te das cuenta que hay alguien más ahí afuera... Que puede estar cerca de ti... Como digo mis amigos hace 15 años... Y... Es bonito descubrir... Esta nueva. Esta nueva capítulo en las vidas de, de estas personas. <coughs> Qué fuerte. No estás sola. Quizás nunca lo estuviste, pero. Nunca estás sola. Hace falta tener conversaciones difíciles. Pero a ver, sigamos hablando. De hecho, tengo muchos bullet points, ¿ok? Y quiero abordar uno a uno. Eh, hablemos, de, hablemos de la salud mental, de esas experiencias También quiero hablar acerca de, de la vida Porque la vida está llena de matices Porque si bien es cierto hablar de, salud, de la salud mental También es hablar de los momentos buenos, de los momentos malos de Los momentos en los que dices, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo o con el mundo o en tu vida? Es como que, no sé, me gusta imaginar la vida como un lienzo en blanco hay días en los cuales vemos colores muy saturados. Hay días en los que vemos colores... Pasteles, quizás. Hay días en los que los colores son muy oscuros y no sabes qué está pasando. Y es como que todo es negro y un punto blanco en el medio. <risa> hay días así. Pero... No es bonito ver que... No sé si ya estoy siendo muy poética en este aspecto, pero... O oh, figurativamente, no lo sé. Pero no es bonito ver cuando... Es como cuando pintas un cuadro, ¿no? Tienes la idea de lo que vas a pintar, lo pintas, pero al final es otra, es una nueva historia, es una historia que te invita a, a pensar y a dialogar contigo mismo. Es decir, oye, yo quería pintar esto, pero al final pinté esto y esto otro me llevó a otra cosa. Y wow, es como un descubrimiento, pero también te dices, oye, la vida no es así, es como que uno a veces... Eh, hay momentos muy oscuros. Hay momentos de mucha lucidez. Hay momentos llenos de alegría. Y, y esos momentos oscuros. Imagínate tú pintando un cuadro negro, quizás. O morado. En las cuales tú dices, ¿qué está pasando acá? Um, tal y como les comentaba, yo creo que cada uno... Cada uno es un, un cuadro. Pienso que solo está en tus manos, y saber cómo intervenirlo. Ahora hablemos sobre pedir ayuda. Uf, 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 uf. Yo creo que desde mi experiencia personal, pedir ayuda, aunque creas que es muy tarde para hacerlo, aunque creas que es muy pronto, creas que no necesitas ayuda, yo creo que pedir ayuda está bien. Buscar ayuda, buscar un psicólogo, un psiquiatra, eh, es algo importante porque yo, yo creo que el pera yo es una manera de, también de autocuidado. Es como que un abrazo a ti misma, es como que, no sé, me gusta pensar, imagínate que esto estás muy triste o hay algo que te causa mucha tristeza durante mucho tiempo y no sabes qué es. Eh, y dices, ok, vamos a ver, no, no creo que, no es inmediato, ok, pero cuando llegas a un punto que dices, oye, es momento, creo yo, y decides buscar ayuda, yo creo que es como si estuvieras abrazando esa versión tuya que necesita, quiere recomponerse para poder seguir cumpliendo sueños, seguir con una vida más tranquila, quizás, o simplemente escribir un nuevo capítulo en su vida yo creo que es como una manera de autocuidado de, de darnos un abrazo y decirnos que podemos cambiar nuestra perspectiva cambiar nuestra realidad y como yo creo que eh, he descubierto desde mi autoanálisis ¿sí? desde mi autoanálisis eh, este acercamiento psicológico eh, es una montaña de rosas ¿okay? no voy a no voy a decir que es fácil porque no lo es, porque uno al, uno se enfrenta con sus propias experiencias y, y puede ser doloroso. Pero con el tiempo, yo creo que enfrentarnos a... Es como que yo me gusta imaginarme las sesiones psicológicas o... Quizás es solo mi experiencia personal, pero eh, yo percibía las experiencias de sesión de terapia como una manera de tener puntos, ¿no? Un punto hacia un capítulo, no sé, supongamos, infancia o adolescencia, que no entendía por qué estaban ahí. <risa> o qué, cómo, qué función cumplían en mi vida, básicamente. Entonces, eh, ese acercamiento es darte a conocer, es conocer a ti mismo de alguna manera. Y decir, ok, este punto se enlazó con este punto por esto. Ok, me dolía, sí. ¿Qué hice con eso? Hice tal manera, me llevó a donde quería. Quizás no, que es así. Pero es como un lienzo en blanco. Tú eres capaz de seguir escribiendo, seguir tomando decisiones sobre a dónde quieres que esos puntos se vayan. A patrones, a historias repetidas o historias nuevas, a una nueva versión de ti. Pero no, nunca es tarde. Nunca es tarde para pedir ayuda. Te contes a alguien que creas que necesita ayuda. Pero no te lo hice. Yo creo que en esos casos... El primer paso es, oye, es, ¿te gustaría hablar de algo? Eh, me gusta a mí eh, pensar o quizás hacer esto de... Yo sé que no puedo ayudarte, porque quizás no tengo las herramientas que tiene un psicólogo, un psicoterapeuta, pero me gusta pensar que el ser escuchado puede, puede quizás ser el inicio a, de quizás empezar a hablar de esto, empezar a hablar de la salud mental. Sabemos que escuchar a algún amigo es importante. De hecho, yo me pasa mucho con mi amiga y pana Hola. Es como que ella le cuento cosas y me dice, no sé no sé qué decirte. Yo le digo, pero escúchame, el simple hecho de que me hayas escuchado o me hayas leído, ya, eso es un montón. Yo creo que, es que cuando uno escucha a alguien, haces que esa otra persona sea perseguida y eso, no saben el impacto que puede generar a otras personas. Entonces, quitémonos los perjuicios, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la pena los comentarios ajenos en relación a lo que requiere o necesita pedir ayuda. Eh, yo creo que, aunque pienses en el momento, no estoy, no, no puedo hablar por todos, porque <ríe> todos tienen experiencias distintas, pero me gusta pensar que si comenzamos a seguir construyendo puentes y seguimos hablando más del sobre el asunto mental podemos generar o inspirar a más personas a que adquieran mayor, no sé si valentía, pero a que puedan realmente buscar maneras de encontrarse y decir, no lo sé si decir, encontrarse y decir, pero quizás percibir o darse cuenta que hay cosas en las cuales pueden seguir, eh, pueden trabajar. Eso. Porque yo veo... La ayuda psicológica o la sesión sí, sí, psicológica, la sesión terapéutica. Como un, como un libro. ¿sí? como un libro en el cual un día escribes esto y el otro día escribes el otro. No sabemos el final, ¿ok? No sabemos qué va a pasar, pero estás trabajando ya en ello. Entonces. ¿Qué historia quieres escribir? Pues nada. Este episodio ha sido muy. Ha sido muy bonito para mí. Eh, gracias por estar aquí Otro episodio más Me gustaría leer en los comentarios Si Si les ha pasado igual que a mí Que después de años comienzan a hablar recién A sus amigos ¿Cómo realmente se sienten? Si sabes que alguien necesita ayuda ¿Qué hiciste por esa persona? ¿Lograste encontrar ayuda? Y si no, yo creo que siempre existen Esta red de psicólogos Esta red de eh, Sí, esta red de psicólogos que debe existir, y más con las redes sociales ahora. Creo que hay mayor eh, apertura, mayor puentes para seguir continuando el diálogo. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Espero que sigan teniendo una muy linda semana. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Adiós.